0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Frontend Weekend, его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Егор Бугаенко, генеральный директор компании Зерокрасия. Егор, привет! Привет! Давай начнем с абстрактной, в принципе, темы. Я, когда готовился к интервью, я везде находил, что ты все еще живешь там в Америке. Но внезапно в тот момент, когда я написал тебе, чтобы узнать вообще, готов ли ты быть у меня в подкасте, внезапно оказалось, что ты в Москве живешь. Можешь рассказать, в принципе, как так получилось? Зачем ты сюда переехал? Надолго ли это? Что ты собираешься здесь
1: делать? Я уже полгода как уехал из долины, может uh -huh. немножко больше, месяцев 8. Я часто меняю вообще место жительства. Я и в долине жил, возле Сан-Франциско, недалеко, в пало в Атертоне, в Mountain View. И в Амстердаме жил несколько лет, и на Мальте жил несколько лет, и в Москве жил несколько лет. В разных странах я жил. Мне Москва нравится, честно скажу, это действительно мой любимый город. Из всех городов, которые я видел. А я вот считал, я в каждый раз, когда пишу блог, я указываю в статье, в каком месте я его написал, где я находился. И сделал софт небольшой, который проходит по всему блогу и строит такую таблицу суммарную, показывая, в каких местах я чаще всего пишу статьи. У меня там около 300 статей. И угу. вот там получается, что я в больше, чем 40 городах за последние там 3 года побывал. Я-то только написал там статьи в блоге. А пожил, ну, пожил недолго, но побывал, наверное, там в городах, может быть, 70-80 за последние 3 или 4 года. Из всех этих мест мне Москва нравится больше всего. Несмотря на все ее недостатки, несмотря на все трудности, несмотря на все дефекты, которых в ней много, мне этот город нравится. Поэтому я после Америки, которая мне немного надоела, я думал, куда мне, где мне еще пожить, и я вот выбрал Москву. Я размышлял между Таиландом, Бали и Москвой. Вот мне Москва показалась более интересным местом. Окей, хорошо.
0: Есть ли у тебя какой-то план того, сколько ты тут сейчас вот останешься до ближайшего еще одного переезда? В Америке ты был около пяти лет, да? Да. Будет ли так же там лет 5 ты останешься в Москве, лет быстрее
1: куда ты уедешь? Я уже соскучился по Америке, если честно. Ага. Потому что, как оказалось, Москва, пожив здесь вот восемь месяцев, я увидел, что, к сожалению, мы сильно отстаем от Америки в технологическом плане. Я не буду говорить в уровне нашего развития, может быть, это будет слишком грубо, но люди, которые здесь находятся, и технологии, которые здесь разрабатываются, и о чем люди говорят здесь и конференции которые здесь проводятся и о чем говорят на конференциях хотя в америке тоже куча своих недостатков но здесь народ как-то сильно отстает и поэтому долго здесь находиться мне кажется будет просто для меня вредно потому что я понимаю что я сам начинаю тормозить okay. окей То не такая вот ощущение такое очень местечковости и удаленности от центра здесь хотя москва центр во многих смыслах во многих аспектах ну не мира видимо. ну ты знаешь мира но вот наверное нефтяной области технологий Хотя здесь хорошо, многие вещи мы делаем хорошо и лучше, чем американцы. Вот, например, я много раз говорил о том, что конференции у нас по качеству организации, конференции у нас лучше здесь проводятся, они, они интереснее. Митапы, конференции, воркшопы, они прикольнее организовываются, и действительно они качественнее, чем в Америке. Но потому о чем говорят там люди, и по как они видят себе мировой бизнес, ну, сильное отставание. Очень много здесь люди фокусируются на российском рынке. Они делят мир на российский рынок и западный рынок, и мировой рынок. Когда ты находишься в Америке, там всегда, ну, как я помню, в основном, в большинстве случаев люди обращаются к общему миру, к общему рынку мировому, а не к такому локально-американскому или к локально-калифорнийскому. А здесь вот всегда подавляющее большинство разговоров, которые идут на всевозможных метапах, где я побывал, где, о чем люди говорят, это о том, как нам наш российский продукт вывести на международный рынок. Это вот у них такая проблема номер один. То есть, почему они не делают сразу международный продукт, трудно понять. Во многом сказывается, я думаю, отсутствие английского языка у населения. На нем просто очень плохо и мало говорят. На каждой конференции, где я пытался докладывать, в Москве и в России, я везде просил делать доклады на английском языке, и мне везде отказывают. То есть, просят делать на русском. То есть, сами себя тормозят. А они, имея языка, ну люди не могут, соответственно, выйти на мировой рынок. И поэтому у них все общение крутится вокруг российского рынка, который, естественно, очень маленький. Ну, очевидно. Тем более IT-шный рынок. IT электронная коммерция слабо развита в России, как я ее вижу. И поэтому сами себя блокируем, фокусируясь на местном рынке. У меня просто вот вопрос. Вот эти вот патенты,
0: они же ну такие. Ну, то есть, ну, это не что-то там, это не rocket science какой-то там напридумывал. Но при этом ты берешь и патентуешь это.
1: это ерунда полная. Это сделано исключительно с целью рекламы. Вообще, все. мне кажется, все патенты, ну не все, но, может быть, их 99.99, .99, создаются исключительно с целью рекламы, с того, кто их пишет. То есть они ничего толком не защищают, никто никогда по ним судиться не будет, никто никогда не будет реально разбираться, кому принадлежит изобретение. Они делаются просто для того, чтобы накачать интеллектуальной собственностью в кавычки стартапы или большие фирмы. В больших компаниях прям целое отдел этим занимаются, в которых сидят исключительно юристы, которые толком не особо понимают в сути изобретения, но им туда скидывают изобретения. Даже не изобретения, а скидывают вообще все, что делают технари. Угу. Они просто сносят этим юристам складывают у юристов, а юристы дальше из, этих, из кучи этой технической информации как-то ее оформляют во что-то и делают и клепают эти патенты один за другим, просто сочные. Что рекламирует Puzzle Driven Development, к примеру? Патент мой? Ну, здесь я попытался запатентовать наше мое изобретение относительно того, как управлять, как декомпозировать задачи на более мелкие подзадачи. Правильно я понимаю, что патент, по сути,
0: это просто публикация, у которой есть какой-то результат, который ты хочешь запатентовать?
1: Ну, патент это, это ты призываешь государство защитить твою идею. Какое то государство? Ты, например, призываешь Америку и говоришь, вот я насочинял чего-то, формула моего изобретения, моей идеи формулируется вот так. То есть я, например, придумал, что когда задача большая, для того, чтобы ее разбить на маленькую, нужно попросить программиста это сделать. И он это сделает путем внесения маркеров в исходный код. Точка. Вот мое изобретение. Я говорю в Америке, пожалуйста, я вам заплачу деньги, 400 долларов за первый раз, за первые, по-моему, три года, потом там 2000 долларов еще за четыре года, и потом 8000 долларов еще там, за какой там прогрессивная такая ставка. Я вам заплачу эти деньги, а вы за эти деньги, если возникнет какая-то проблема, если кто-то сделает что-то похожее, то я к вам приду, и вы. Буду судиться. Будет да, и вы будете мне подтвердите, что действительно я через вас эту бумажку зарегистрировал. Окей. Ну вот так это делаем.
0: Все. Ну это вроде это... звук у нас нормальный. Ровный, да? ну, давай. Да. Очень интересно мне зацепить вот твою историю успеха вот от начала как бы времен до вот нынешнего дня. Я представляю, что, наверное, она очень обширна. Поэтому хотелось бы ну, ну как-нибудь сжато по ней пробежаться, потому что, наверное, ты кусочками про нее как-то рассказываешь, но какой-то вот единой таймлайна я не смог найти. Расскажи, в принципе, где ты начинал, как ты всем этим увлекся. Увлекся
1: в пятом классе,
0: начал программировать. Тогда ты был на Украине. Да, я родился в Украине. да. Ага. И а город какой то был? Днепропетровск. Твоя первая работа какая была?
1: Первая моя работа? Я, кстати, эту первую свою работу описал в своей книге «Elegant Objects» во втором томе. Там одна из глав, да, в одной из глав я описал свою реально первую задачу по программированию, которую я решал вот в пятом классе, с которой я столкнулся впервые. Это была задача по нахождению, нужно было написать игру, на Basic'е, которая бы ну, в интерактивном режиме, таком вопрос-ответ, вопрос-ответ, помогала бы человеку угадать цифру, которую задумал компьютер. Компьютер загадывает число, а человек должен угадывать, а компьютер говорит больше-меньше, больше-меньше. В итоге человек угадывает с какого-то количества попыток. Примитивная игра, вот я ее программировал, я помню, что у меня самой большой проблемой, то, что я в книге не описывал, было как запустить ее. То есть написать игру мы разобрались как, там, я и кто-то мне помогал, я уже не помню точно, как это было, но как написать ее можно было понять, но вот процесс запуска был непонятен. То есть мы не знали команду Run, а в Basic ее нужно было написать Run, и тогда программа запускалась. Ну, вот у нас не получалось это сделать. Я помню, это было огромное разочарование, я потратил там несколько недель на эту борьбу с этим компьютером, но у меня ничего не получалось, и я тогда помню, что решил больше не заниматься. Окей, прошло какое-то время, я больше,
0: наверное, имею в виду коммерческую работу какую-то.
1: Коммерческую у меня был, начал я свой реально бизнес, свой личный доход стал получать, когда сделал небольшую аутсорсинговую фирму в Украине. А ты прям сразу занимался только своими делами?
0: То есть ты никогда не работал на кого-то?
1: Я работал на фирме своего отца сначала, программистом. Ага. Но я не могу сказать, что это я работал на кого-то, поскольку фирма, ну, семейная, и поэтому ну, я не чувствовал, что я должен ходить на работу, и что я имею какие-то обязательства перед начальством. Это было скорее для меня удовольствие, потому что я помогал семье, помогал папе и маме. И работал так программистом. Помогал... Сколько проработал?
0: Лет шесть. И после шести лет работы у отца программиста? Да, я сделал свою аутсорсинговую фирму. Окей. Да. Сколько она продержалась, и получилось ли у нее все, или не особо?
1: У нее сначала получалось неплохо, она продержалась лет 7 или 8, по-моему, угу. и она трансформировалась в итоге в то, чем я занимаюсь сейчас. Она сначала была достаточно, было все успешно, пока ситуация на рынке была для этого благоприятная, потому что были очень низкие зарплаты программистов. Я помню, как я платил 200 долларов в месяц программисту, 200-300, хорошему там C++ или Java программисту, а на американском рынке получал 3000 долларов в месяц за того же программиста. То есть Была огромная маржа, и, естественно, бизнес был очень интересный. Во-первых, это такая фирма была вторая в городе, их всего было было там две в то время. То сейчас их сейчас на каждом перекрестке, но тогда это было мало. В городе в Непропетровске. Непропетровске, да, Непропетровске.
0: То есть аутсорсинговая фирма базировалась в Непропетровске. Непропетровск.
1: И ты брал Непропетровских программистов или Непропетровск. непропетровских программистов? Да, все было на локальном рынке. Ну заказы ага. были в Штатах и в Европе, а программисты были на локальном
0: рынке. А как ты сразу вышел на американское? Ты вот начал говорить про языковой
1: барьер, а у тебя с языком было все хорошо? У меня было не все прямо хорошо, но у меня не было барьера, да. У меня не было барьера, мне кажется, чуть ли не с детства, ну со школы времени с института. Поэтому... А как это работает? Почему его не было? Ну, я, как, занимался с э, репетитором, угу. когда учился в школе какое-то время. Это помогло снять барьер. Ну, а потом, я помню, у нас были тогда в то время, это были 90-е годы, к нам стали приезжать из Америки всевозможные миссионеры религиозные. Это была такая очень модная тогда тема, и они прям приезжали и проводили такие занятия. Все на почве Библии все это происходило, но они нам давали свою библейскую тему, но взамен мы, мы отдавали им свое время с надеждой на то, что они нас в итоге обратят свою веру, но мы получали да. от них реально общение с американцами. И это было очень очень полезно. И я тогда, я помню, несколько лет это продолжалось. Их, их приезжала одна группа за другой. Мы с этими группами общались, они проводили все бесплатно, они нам раздавали свои библии, мы эти библии там как могли изучали, ну в рамках этой программы. Мы не становились от этого христианами, но получали опыт общения с американцами. Я думаю, они очень сильно помогли тем, кто с ними тогда был. Они помогли подтянуть нам язык. Ушел барьер, потому что мы общались со сверстниками, там приезжали такие же студенты, как и мы. Нам было там по и им по 18 и вот приезжали девочки и мальчики и мы с ними общались ну они были религиозные ребята но не сильно нас никто не заставлял там молиться богу мы просто общались ходили с ними вместе в парк ходили с ними на какие-то там дискотеки ходили с ними домой mm -hmm. я помню это общение с, вот, с настоящими американцами и, естественно этот барьер исчезает поскольку ты начинаешь с реальным языком живым языком контактировать а не с книжным в каком году аутсорсинговая фирма
0: пошла на спад, и ты понял, что нужно что-то менять?
1: А Где-то примерно в 2005-2006 стало понятно, что тяжело так работать, может быть даже 2004-й, тяжело так работать, потому что нет маржи такой огромной, и каждый провальный проект, он просто убивает огромную часть прибыли, которую ты получил месяц назад. То есть я помню эти убытки, там, мы делали, 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 потом клиент говорит, да я на самом деле не этого хотел. И 15 тысяч долларов, которые я вам должен, я вам просто не пришлю. Ну и, и когда у тебя нет 15 тысяч долларов, на которые ты рассчитывал заплатить там часть зарплаты ежемесячной своему коллективу, ты попадаешь в ситуацию, что тебе нужно где-то взять эти 15 тысяч долларов. И ты начинаешь их брать из заработанных же тобой же 3 месяца назад. И у тебя в итоге на круг, в год у тебя остается меньше денег, чем у твоих программистов. Я думаю, что это очень типичная ситуация на самом деле сейчас. Может быть сейчас не так, но тогда это была типичная ситуация для рынка. У меня много знакомых позакрывали свои фирмы аутсорсинговые, у которых было там по 5, по 10 по 20 программистов и стали программистами. Потому что хороший, качественный программист сейчас на рынке получает, ну, не знаю, там, как сколько в Москве, но ну, это можно до 5000 долларов получать, если ты хороший, толковый, качественный программист. А это гарантированная цифра, это не без рисков, без вот этих ситуаций, когда раз и клиент тебе на 15 тысяч счет не оплатил. Ты точно, стабильно получаешь каком-нибудь там епами свои там 4-5 тысяч и ни о чем не волнуешься. И многие так и сделали, позакрывали свои фирмы. Вот у меня примерно такая ситуация произошла. Я помню, что я там, ты работаешь 3-4 месяца и в итоге твой личный доход меньше, чем доход твоих программистов. И, соответственно,
0: ты понял, что нужно что-то делать с этим и начал делать ZeroCross. Да, Или я понял, сразу? ну
1: это не сразу произошло, да, я стал понимать постепенно, что у меня проблема и во всех наших проектах, почему клиент не заплатил 15 тысяч долларов? Я помню прям эту цифру. Это же не потому, что он там негодяй такой, это не потому, что он нас хотел обмануть. Он же сначала нам платил, он сначала нам что-то, какие-то счета наши оплачивал, мы же для него как-то работали. Почему дальше это не произошло? Почему такой провал случился? Потому что ну, мы не сделали то, что он хотел, потому что это наш фейл, прежде всего, это не он плохой, это мы такие. Но не мы как программисты плохие, это не техники наши ошиблись, не Java-девелоперы, которые там что-то не так написали. А я стал понимать, что это ошибки менеджмента. Просто менеджер вовремя не скоординировал этого клиента с командой. Менеджер вовремя не сообразил, что нужно, допустим, я не знаю, там, согласовать с заказчиком объем работы, согласовать продукт, который мы выкатываем, согласовать функционал, который должен быть, согласовать бюджет, который он ожидает. Стало понятно, что это менеджеры ошибались и в менеджменте ошибка, в лейере вот этим, вот, который идет над, над программерами. И я стал пытаться регулировать менеджмент. Я стал писать инструкции, полисы. у меня до сих пор они сохранились, большое количество регулятивных документов. То есть, что менеджер должен делать для того, чтобы проект шел правильно. Вот это вот сначала, вот это Потом я стал изучать этот Rational Unified Process, у меня там сертификат по нему есть, это IBM, я стал изучать Microsoft Solution Framework, тоже у меня по нему сертификат есть. Я Сколько стал... у тебя сертификатов?
0: 8 или 9, много. Только по менеджменту или еще и по программированию? У меня есть
1: по программированию
0: еще. 8 в сумме вместе с программированием? Да, все вместе, да, да. Ага, да, я помню, что
1: ты сертификат Java ну, Developer, да, да, да,
0: Oracle, да. я это все видел, да.
1: Я стал давать им эти regulations, создавал, создавать какие-то полисы, какие-то инструкции, по которым нужно работать. И стали люди улучшаться, мы стали делать лучше, по идее стал становиться лучше и лучше и лучше, это было видно. Проекты стали более predictable, более предсказуемы. Потом я даже софт стал создавать, для того, чтобы можно было такой наш внутренний софт для управления проектами, где бы менеджеры могли как-то регистрировать свои действия и софт бы как бы собирал эту информацию вместе, давал бы мне, делал бы выводы о том, куда идет этот проект. Это легло в основу этого зерократа? Ну, это, это первые версии. Это сейчас, конечно, этот софт уже не используется, но это, эти наработки легли в основу, конечно. Логика этого направления, что ли, она, конечно, мне помогла в создании всего остального. И все, и так вот постепенно-постепенно мне стало понятно, что я такое большое количество правил и инструкций даю менеджерам, которые они должны выполнять, стало понятно, что, может быть, пришло время заменить их компьютерами. То есть, зачем нам менеджеры, которые 90% своей работы должны делать по инструкциям, по правилам, по регуляциям каким-то, по формальным э, инструкциям. Если это же самые действия может сделать робот, если я уже описал эти инструкции, если я описал все эти действия, почему я не могу компьютер научить делать то же самое? Вот тогда родилась идея создания того, чем, чем мы сейчас занимаемся, создание автоматизированного такого, в кавычках, искусственного интеллекта, или, может, без кавычек, который бы заменил людей на менеджмент позиции. И стали его создавать. Я его стал создавать с командой. Мы потратили на это лет, наверное, 7 рабочих последних лет, вот от сегодняшнего момента. Было создано несколько версий этого продукта. Первые две версии не получились. Третья версия проработала на рынке, и мы получили на ней результаты, и получили обороты, и деньги. Она работала и управляла действительно программистами. А сейчас четвертая версия на рынке, которую мы развиваем и привлекаем сейчас клиентов туда, и всех приглашаем туда попробовать нашего робота. Приглашаем тех, кому нужно разработать что-то, поуправлять командой, и увидеть, как этот робот может сделать работу ваших программистов удобнее лучше качественнее стоимость падает качество возрастает предсказуемость результатов возрастает ну там огромное количество преимуществ Первые две версии
0: не получились. не получились. Какие причины ты можешь назвать, почему они не получились?
1: Ну ты понимаешь, это же экспериментальная работа, это же исследование, это же research and development, это же не то, что сайт для бронирования там, гостиницы. Я тут, понимаю. Же, тут же непонятно, как будет. Во-первых, непонятна была сама логика работы. Вот ты спрашивал про puzzle-driven development. Он же не появился сразу. Была первая проблема, хорошо, давайте поставим робота, но роботу нужно, чтобы робот мог чем-то управлять, у него должно быть в руках что-то измеряемое. Он не может управлять тобой, если ты сидишь, работаешь и что дальше? Что сделать с человеком, который ну, работает? Он? Как проконтролировать работу? Робот же может делать что-то очень дискретное. Он может только цифрами манипулировать uh -huh. компьютер. Поэтому нужно как-то представить работу тебя как программиста в виде цифр, потока цифр. Что это за цифры? Ну, наверное, это тикеты. Наверное, это задачи, да, которые ты выполняешь. В то время даже гитхаба еще не было. Надо было... Какой это был год? Ну, это был 2010-2009. Ну, был гитхаб, но мы им не пользовались. То есть, гитхаб только появился. То есть, это было, нужно было найти какую-то трекинговую систему, которая умеет трекать эти тикеты. Нужно было придумать, как эти тикеты будут ложиться на реальный результат, который мы выдаем. Нужно было подумать, как нам работать с требованиями. Мы пошли сначала немножко в неправильном направлении, как сейчас это понятно. Мы стали думать о том и воплощать эти мысли в жизнь о том, чтобы сделать требования к продукту дискретными и переложить их тоже на цифры. Это было неправильное направление. Мы сделали такой большой крюк на самом деле. Сейчас я уже сейчас понимаю, что не нужно разбивать требования на, на подтребования. Не нужно дробить requirements на более мелкие requirements. Сейчас я понимаю, что нужно наоборот работать таким большим единым блоком. Вот есть продукт, у него есть в принципе задача, что он должен удовлетворять наши требования. А дальше работайте уже с тикетами, работайте уже с, с воплощением его. Не делайте то, что делали 20 лет назад или 10 лет назад в индустрии. Были огромные софты, которые прям вот требовали от людей составления этих requirements документов. на на, на 150 страниц, в которых прям пункт 1.2.12.8 кнопка должна нажиматься вот так вот. Время этих документов ушло, на мой взгляд, как я это вижу сейчас в индустрии. Все это в прошлом. Сейчас нет задачи создания таких сложных документов требований. Это в прошлом. А в 2009 году нам это не казалось прошлым. Нам казалось это будущее. Нам казалось, что так нужно. Нужно вот найти способ научить робота управлять этими сложными требованиями. Ну и так далее. Таких вот детуров, таких объездов было много сделано. И не потому, что софт у нас не получился, а потому Потому что мы не знали, не знали как. Патенты тоже были предложены какие-то, какие-то решения были разработаны, но они не все попали в реальную жизнь. Если сейчас посмотреть назад, то я могу назвать там 5 продуктов, которые были созданы в рамках этого движения и не ожили.
0: Хорошо, давай так. Я уверен, что половина людей, которые сейчас это будут слушать, в принципе, не понимают, о чем идет речь. Есть сейчас четвертая версия этого зерократа. Как я, вот, с обывательской точки зрения, понимаю, как это работает. Я прихожу, я заказчик, я плачу 16 баксов, меня пускает в систему, где я могу найти у тебя есть какой-то пул программистов, не то, что вы даже программистов, а каких-то скорее тим лидов которым, соответственно, поступает запрос вот у меня есть такая задача и они смотрят, если она им интересна то они ее берут себе и начинают уже из твоей системы понатыкивать себе программистов и дальше начинается какая-то работа.
1: Ты все правильно описал, я даже удивлен, что ты да, совершенно, я бы точно так же описал как ты отлично, не зря ем свой хлеб окей, давай вначале поймем несколько таких довольно
0: новичковых вопросов. Правильно я понимаю, что эта система, вот этот вот зверократ, она в принципе может как продукт, как коробка продаваться кому-то в компании, правильно? Да, конечно Таких компаний много на американском рынке или на каком-то рынке?
1: Я думаю, что все компании на американском рынке наши потенциальные клиенты Нет, потенциальные Вопрос, как быстро мы до них дойдем, как быстро мы сможем им свой продукт внедрить На данный момент На данный момент у нас клиентов всего там меньше десятка мы на рынок только вышли. Мы всего несколько месяцев как в лайв-режиме находимся. Okay. Окей, то есть сейчас это так работает, до этого это работало не так. Ну, до этого оно работало, во-первых, было в разработке.
0: Так, а пока и... оно было в разработке, чем ты зарабатывал себе на жизнь?
1: Ну, у меня были какие-то накопления. У меня были... Раз... Ну, То, не, что... не,
0: не за 7 лет же.
1: Ну, ну я когда-то что-то мне приносит прибыль. Ну, я же говорю, третья версия работала. Третья версия работала Третья версия работала, и, приносила, и приносила прибыль. Третья версия была, работала каким образом? Она была для нашего внутреннего использования. То есть, это была та же модель, та же концепция, тот же зерократ. Она, правда, называлась по-другому. Но она могла работать только под э, нашим чутким управлением. То есть, это была внутренняя такая... Внутренний сервис для аутсорсинговой компании. Ну, то есть не коробка. Не коробка. То да. есть, вы сами с помощью нее да, да, делать, что Именно, делать. да. Мы сами с помощью нее разработали свой софт. То есть, к вам, в третьей
0: версии, приходили заказчики. Платили вам деньги, как любому аутсорсу. Да, конечно. Да? А софт. вы делали спойлеры. А сейчас это коробка,
1: сейчас это коробка, вот ты, допустим, у тебя компания, у тебя там 20 программистов, я тебе даю эту коробку, и ты ими своими программистами с помощью нашего софта управляешь. Я у -у -у. тебе не нужен для этого. Но ну, у меня нет программистов сейчас своих. Я, я не берусь за заказы, за продукт. Вот у нас сейчас есть клиенты, которые с нами работают. Я даже не знаю, кто они. И у меня с ними нет контакта. Я не знаю. Они пришли, напились и стали работать. То есть есть контакт между ними, роботом и программерами. Вот такая, такой треугольник. А я со стороны этим, за этим наблюдаю, только вкладываю средства там, и силы в улучшение этого робота. Сколько, если
0: это не секрет, как минимум людей, как максимум денег было потрачено в сумме от начала первой версии, мы берем конец последней версии, ну вот на данный момент, вложено именно вот в это, как в продукт.
1: Ну я инвесторам, с которыми сейчас потенциальными общаюсь, я говорю, что миллион долларов. Трудно Ты вложил посещать. в это. Да что я вложил в это все миллион долларов. Мне трудно посчитать реальную цифру, но, наверное, кэшем я вложил 1300 точно, может 400. Вот именно кэшем, который я могу посчитать. Все остальное это больше оценки моего времени, моих усилий, моего там интеллектуальной проперти какой-то. Ну, я говорю цифра миллион долларов. Хотя эта цифра, она трудно доказуемая, трудно просчитываемая. Как идет общение с инвесторами? Ты знаешь, общение с инвесторами идет хорошо, если бы я так сильно не любил инвесторов. Я бы, наверное, с ними легче общался. Трудно с ними, потому что... Инвесторы, к сожалению, может быть, к счастью, хотят видеть перед собой понятно упакованный, понятно разложенный, понятно представленный продукт, похожий на все остальные продукты. То есть, когда инвестору показывают что-то, что укладывается в 2-3 слайда и вот в эту самую сейчас модную юнитоэкономику, экономику где сказано, сколько стоит привлечение клиента, сколько мы получаем там за время жизни клиента, как долго клиент с нами живет, сколько нужно вложить вот сюда, чтобы получить вот это. Если такие цифры у тебя есть, инвестор с тобой разговаривает на понятном языке. Если ты ему говоришь о том, что ты хочешь поменять мир и хочешь в 40 тысяч компаний внедрить свое решение и таким образом изменить всю структуру современного рынка по разработке программного обеспечения, потому что наш подход действительно ее так меняет, на наш взгляд, то инвестор на тебя смотрит с подозрением. Он, ну Понимаешь, тут очень тонкая грань между шизофренией и действительно возможностью изменить мир. Так вот, в большинстве случаев те, кто говорят, что хочет изменить мир, это в основном шизофрения, которая ничего не меняет. Поэтому нас чаще всего складывают в эту же коробку считают, что ну, ребята предлагают что-то очень, наверное, крутое, очень классное, но я свои деньги лучше вложу вот в сервис по доставке пиццы, у которого форма регистрации на мобильном телефоне в два раза удобнее, чем у конкурента. Поэтому у конкурента для привлечения пиццеедов уходит там 32 доллара за одну пиццу, там за одного клиента, а у этих уходит 16 долларов за одного клиента. Все понятно. Дадим им там 200 тысяч долларов или полмиллиона долларов, они через два года победят всех конкурентов. Все, поня все понятно, все очевидно. В нашем случае, когда нам начинают спрашивать вот эти все цифры по юниту экономике, я не всегда готов их назвать, или, и не всегда их понимаю, не всегда готов их представить. Ну, люди пугаются и, в общем, не, не так все гладко идет с инвесторами, как оно бы хотелось.
0: Окей, okay. ты всю эту штуку, принцип, по которому работает Зерократ, назвал Extremely Driven Software Development. Что это по сути? Ну то есть во что вот это вот название упаковано? Это публикация
1: тоже какая -то? Это white paper есть такой, там uh -huh. из 15 страниц, который я написал в 2009 году как раз, 2009, в конце 2009, когда эта вся идея родилась, и в ней я изложил ключевые Принципы, на которых, в общем-то, все остальное было построено. Самый главный ключевой принцип, который лежит в основе нашего зерократа, лежит в основе этого XDSD, это оплата только за результат. Вот если ты сможешь в любом менеджменте, как ты его ни назови, как бы ты ни управлял командой, но если ты сможешь сделать так, чтобы твои программисты получали деньги за результат, а не за время, потраченное перед компьютером, вот тогда ты и сделаешь то, что мы хотим, то, что мы сделали. То есть нужно сделать так, чтобы программист, как я сказал, получал тогда, когда он выдал какой-то результат, когда отдал что-то в проект. Многие люди говорят, что да, у нас так все и работает, у нас да, мы на результат работаем, мы на цели, на результат, но на практике реальность, в реальности конечный программист, который сидит в конце уже перед Сейчас в индустрии в 100% случаев работает за время. А не за результат. Может быть, существует не может быть, а существуют фирмы, как это сказать, прослойки между заказчиком и программистом, которые берут деньги за результат. И говорят: мы тебе сделаем этот софт там зафиксированный кост 30 тысяч долларов. Это есть, да. В этом случае ему действительно платят за результат 30 тысяч долларов. Но потом эта контора раскидывается эти деньги между да. обычными почасово оплачиваемыми программистами. Это правда, да. Вот и все. То есть, когда люди заявляют, что у нас фирма работает за результат, это лишь фирма за результат. Но конечный девелопер работает. В нашем случае конечный девелопер работает за результат. Результат. И этим мы уникальны.
0: Сколько тебе предложений понадобится минимум, чтобы объяснить мне, каким образом ваша система платит разработчикам только за результат?
2: Ну, я за
0: все, минуту Я подсчитал все полиси. И ничего не понял? Нет, я понял. И я даже примерно представляю, что если все эти полиси преобразовать в код, то получится, собственно, продукт внезапно. Но
1: вот если по-простому. Первый принцип. Все задачи, которые к тебе попадают, они имеют фиксированный бюджет. Микробюджет. В нашем случае это полчаса, 30 минут. То есть если твой рейд, допустим, 40 долларов в час, то все задачи, которые тебе будет выставлять робот, приносить к тебе робот, у них будет 20 долларов бюджет. Ты будешь получать 20 долларов, заканчивая каждую задачу. Это первый факт, с которым тебе нужно смириться. Причем это значит, что если ты потратишь на нее полчаса, ты получишь 20 долларов. Три часа, ты получишь на нее 20 долларов. И три минуты ты получишь за нее 20 долларов. Никто твое время считать не будет. И никто не будет обращать внимания на то, то, сколько ты потратил.
0: Как, это абсолютно твое дело. Как робот бьет все на задачу по 30 минут.
1: Вот это хороший вопрос. Это очень часто задаваемый вопрос. Как робот понимает, что эти задачи действительно стоят 30, что это действительно 20 долларов за задачу. Вот здесь начинает играть этот puzzle-driven development. Что мы делаем? Отдавая тебе задачу с микробюджетом, мы тебе разрешаем Закончить ее не полностью. То есть мы даем тебе задачу, которая на самом деле должна стоить 200 долларов или 2000 долларов. Но бюджет к нему прикрепляем только 20 долларов. И говорим тебе, сделай шаг вперед небольшой и верни нам результат с пометками внутри, что нужно сделать еще. То есть мы фактически просим тебя сделать декомпозицию задач. Не робот ее декомпозирует, не архитектор ее декомпозирует, не менеджер какой-то ее раскладывает на подзадачи, а мы даем эту работу тебе. Мы даем тебе 20 долларов. Из этих 20 долларов ты 10 потратишь на кодирование чего-то немножко, продвинешься вперед чуть-чуть. Остальные 10 долларов ты потратишь на то, чтобы написать там внутри кода, что еще мы должны сделать, чего еще не хватает. Ну, коллективный разум, условно. Да, мы, есть, фактически... Получается,
0: если это все совсем э, на гиперболизированную уровень поднять, то ко мне приходят, говорят, напиши там, не знаю, китайский Google. И у меня есть 30 минут на это. Именно так. И я за эти 30 минут придумываю первый шаг, который я готов сделать для этого. И вы в любом случае мне заплатите 30 Точно, баксов. Да. 20 точнее. Да. Вне зависимости от того, сделал я что-то или нет. Если я просто прописал, как бы что я сделал, что как бы, я думаю, что нужно сделать дальше, вы мне типа заплатите.
1: Ну, это всегда будет некий компромисс между: Мы же, чтобы тебе заплатить, твоя задача должна быть принята проектом. Кто решает, что она принята? Код ревьювер, это первое.
0: А если нет кода? Если я ну, написал... все равно
1: есть. А, Если смысле...
0: я написал, мне сказали, вот сделай новый Google. Я написал там, класс, Google.
1: Вот, аревьюер посмотрит, что ты написал. Такой же, как ты, программист, сидящий рядом, там где-то в другой стране. Он посмотрит на твой код, что ты написал. Примерно оценит, правильно ли ты пошел, в том ли направлении ты двинулся. Если, допустим, задача была написать новый Google, а ты, например... Первый шаг — это сделал базу данных на MySQL. Ну, наверное, код-ревьюер скажет, «Слушай, как-то ты не в ту сторону пошел. Наверное, не вот с MySQL нам нужно начинать, да? А, наверное, давай начнем ну, с фронт FrontPage, например. Давай сделаем FrontPage, нарисуем там Google, нарисуем команду строку поиска и сделаем кнопочку Search. Пускай она ничего не ищет, но пускай она нажимается. Нажимается и пишет, «Я ничего не нашла». Вот, например, вот тебе первый шаг по созданию Google. HTML-страница, поле ввода, кнопка Search — и в ответ я ничего не нашел. Это разумный первый шаг. Так, мой следующий вопрос, который напрашивается. В процессе
0: развития задачи, задача «сделай Google», она на основе заметок, которые делают программисты, декомпозируется? Или она останется такой же, но с заметками? Она декомпозируется.
1: Сама. Появляется большое количество много более мелких задач. На основе того, что написали... Конечно. При, стартовали при том, мы с номер один, тикет номер один, сделать новый Google. Ты нарисовал какую-то первую страничку и оставил там много пометок в коде, что надо бы сделать и базу данных наверное надо бы и какой-то поисковый алгоритм за каждую элементом.
0: пометку сделалась новая
1: да из каждой пометки робот сделал новые задачи и фактически мы используя твой интеллект твою работу по декомпозиции мы забрали от тебя небольшой результат и из этих всех твоих пометок по создавали еще там два тикета или 30 тикетов не знаю сколько то потом каждый из этих тикетов мы даем новым программистам они опять делают декомпозицию те тикеты мы опять даем новым программистам. и так растет дерево такое вниз этих тикетов когда проект стартует дерево разрастается потом когда проект собирается дерево уменьшается уменьшается и в итоге эти все микро вот эти задачи, на которые мы размазали весь проект, они соберутся в единое ядро. Понятно. Твоя маржа откуда берется? Это процент какой А мы за каждую ценой? задачу берем fixed фи. Каждый раз робот выдавая задачу программисту. Программист ее там что-то поделал, завершил, закрыл, мы программисту заплатили и зерокраси берет себе фи. Сейчас это 4 доллара. Тебе 20, а мне 4. Ну, например, а -а -а. если у тебя 40 долларов тариф, вот тебе. тебе 20, мне 4. Мы планируем повышать этот тариф через время. Ну, мы думаем, сейчас, пока у нас экспериментальное было время, я думаю, что вообще он будет 8 долларов. А вот ты говоришь мы. Кто еще мы? Ну, команда у нас, человек 8 работает над продуктом. Как они распределены по миру? Как они по миру? Это ну, я у Это какая-то команда спрашивал. в долине или нет? Нет, мы из долины людей не берем. Это бессмысленно работать с американскими программистами, на мой взгляд. Дорогие. Они очень дорогие, да, и по качеству ниже, чем в Европе те же. С какими ты работаешь? Да, мы работаем в Восточной Европе. Это по факту. У нас нет никакого ограничения, вот, ну, с кем мы, мы... хотим работать. Но на по данный факту, момент. По факту это Восточная Европа, Польша, Чехия, немножко Испания, Бразилия. Это уже Латинская Америка. Немного Азия. Есть немного из России, из Украины, из Белоруссии. Ну, так. Я у тебя в блоге прочитал,
0: что ты себя называешь программистом, основателем, инвестором и филантропом. Филантропом, да. да. Начнем по порядку. Программист. То, что ты сейчас рассказал, как бы это все понятно. Вот. Но пока я готовился, у меня сложилось впечатление, что у тебя больше сертификатов менеджера. Программистом, ручками ты, кажется, что что-то там в продакшен давно ну, чего-то масштабного не писал. То, что ты работал 6 лет в программистом в фирме отца, это было очень давно. При этом ты называешься программистом, ты выступаешь на конференциях, у тебя есть собственное прям устойчивое мнение насчет программирования и вообще понимания этого всего. Как это все сложилось?
1: Ну, во-первых, ты не прав насчет продакшена. Я очень много пишу кода. Если ты посмотришь мой GitHub аккаунт, ты увидишь, что у меня интенсивное кодирование идет ежедневно. Я трачу в день на кодинг 3 часа, 4 часа в день. Каждый день. Если ты посмотришь мой GitHub аккаунт, ты увидишь, что я интенсивно пишу в продакшен. Я вот сегодня сейчас заканчиваю новый продукт, который я сделал самостоятельно для, для маркетингового такая небольшая серая система для внутреннего использования. Я весь Зерокрос написал сам первую, вот эту четвертую версию. То есть я его написал, ну, ядро и весь архитектуру написал самостоятельно. Сейчас уже я ее не пишу, да, сейчас команда этим занимается, но изначально вот первая такая версия, скелет был написан мною, поэтому я интенсивно программирую. Нет, я просто... На я основ... не могу даже представить себя, как бы я мог айтишной компании, управлять, не понимая и не создавая код. И я тоже, да, не могу
0: представить. Я просто как раз залезаю в свой GitHub, я посмотрел там как бы код. Да, это какие-то вот твои проекты локальные, этот блог твой, который на самом деле огромный сайт еще. Окей, хорошо. Первая версия Зерократа была написана полностью тобой. Супер. Давай все-таки к тому, каким образом сложились вот эти вот устойчивые мнения насчет программирования, насчет ООП меня абсолютно не интересует, какие они. Это люди могут послушать в еще миллионе подобных докладов,
1: подкастов и так далее. А именно как они появились, на основе чего боль боль все оттуда идет все сначала что то болит потом ты начинаешь лечить лечиться ищешь решение решение находишь а потом об этом решении хочешь рассказать всему миру я программировал много я терпеть не мог программирование взнач как я не мог терпеть то во что выливаются мои программы и это общая боль, мне кажется, всех программистов на свете. Сначала ты хочешь написать хорошо, ты садишься и думаешь, что я сделаю сейчас так все здорово, я не буду больше совершать ошибок, которые я совершал вчера. Ты делаешь красивую архитектуру, как тебе кажется, ты красиво называешь свои файлы и классы, потом начинаешь их разрабатывать. Проходит месяц, и ты все это превращается в такой мес классический, в котором ты не можешь разобраться. Ты понимаешь, что чем дальше в лес, тем тяжелее тебе делать изменения, чем труднее тебе модифицировать этот код. Так okay. было у меня. Да, это в принципе
0: я более-менее слышал, да, подобное. Давай тогда под э, другим углом. Ты вот со всем этим, когда в первый раз пришла идея, что я вот это все наболело, у меня это внутри себя накопилось, и я хочу с этим выступать.
1: А, выступать? Выступление – это исключительно маркетинг, это исключительно бизнес-идея. Я выступаю не потому, что я там очень хочу выступать или не потому, что я... Хотя это тоже есть, безусловно, это нравится. Ну, это интересно, когда ты долго думал, создавал, а потом ты выступаешь, там, 300 человек сидит в аудитории, и кто-то согласен такие ощущения очень приятные но я выступаю не для того чтобы получить эти ощущения это чисто рекламный такой то есть, это первый маркетинг да это какое то развитие личного это бесплатный бренда. маркетинг да это бесплатный маркетинг более того мне даже ну не платят за это но мне это конференции в большинстве случаев они же оплачивают и путешествия и проживание и все остальное вот я буду сейчас выступать мой доклад сегодня приняли на Джокер и там будет доклад мой не о программировании так вот конкретно мне про ОП, а о философии качества в софтверных продуктах ну вот это что для меня это реклам Реклама фактически бесплатная. Конференция большая, крупная, они приведут туда там тысячу человек. То есть меня услышат, ну я перед тысячи выступать не буду, но меня услышат там 300 человек в зале. Не, я, я это знаю, все да. бесплатно, понимаешь. одно дело, люди платят за рекламу, люди там баннеры вешают, люди проводят платные семинары, вебинары. А я делаю это бесплатно, так же выгоднее. Но для того, чтобы ты делал это бесплатно, ты должен что-то иметь сказать. Да, То есть меня не примут на тот же джокер, если я буду рассказывать про свой продукт. Пустите меня туда. Меня не пустят. Ты помнишь первое место, где ты выступал? Это был Сан-Франциско метап, назывался он DeVo. В Сан-Франциско. Я на него подал доклад, с удивлением обнаружил, что меня приняли. Пришел, там было человек, наверное, 20 всего на этом этапе. Ну, Сан-Франциско. Я там выступил, есть это видео. Я его записал. Если это все пиар себя,
0: да. то правильно я понимаю, что там те же книжки, это тоже пиар себя. Ну, ну ты знаешь, опять же, нет. Кажется, ну... кажется, что некорректно, возможно, сейчас буду говорить. Я, опять же, вот пролистал вот все вкладки в блоге и. Просто все дыры, которые можно, ты заткнул с собой. То есть, книгу написал, с докладами выступаешь, тем, что ты инвестор похвастался, тем, что ты там что-то, какие-то конкурсы проводишь. То есть, ну, условно, вот все, что в голову пришло, все реализовал. Картины даже вот рисуешь. Кажется, Расширили что ли плохо? Это без оценки. Я не оцениваю это.
1: Тут вопрос в том, что кажется, что все-таки в этом есть какое-то желание самовыражаться. Да, во многом желание самовыражаться, безусловно. Ты знаешь, сложно сказать, что сработает. В любом бизнесе, в IT-бизнесе в том числе. Сложно сказать. Я тогда еще в Амстердаме был, и у меня была задача находить клиентов для своего тогдашнего вот сервиса по разработке софта. Я помню, я встретился с одним знакомым там в Амстере и говорю, просто мы там встретились чай попить. Я ему говорю, вот я ищу клиентов, может быть, ты знаешь кого-то. И он мне сказал, слушай, тебе бы блог бы завести свой, тебе бы это помогло ты бы там что-то писал, люди бы читали, и в итоге может быть, кто-то из них стал бы клиентом. Если идти по логике, ну не твоей, а ту, которую ты говоришь, что если бы я, допустим, не распылялся там и не делал бы, вот все, все разное, я бы сказал слушай, какой блог? Мне нужны клиенты. Давай, вот я буду продавать, сейлсом буду заниматься. Вот я буду ходить и продавать блог не надо. Блогеры ведут блоги, а я буду заниматься своим бизнесом. Я бы не сделал блог. Если бы я не сделал блог, я бы не написал свои статьи, я бы не выложил их в паблик, я бы не выступил бы и так далее и и и, и понимаешь? И также точно здесь я... Те же самые картины. Смешно вроде бы, да, но у меня было желание иметь какое-то хобби, ну то есть оно возникло это желание сделать это в виде хобби, но я подумал, почему я не выложу это в онлайн и не зарегистрируюсь там на этих сайтах, где продают эти картины, и не выставлю их на продажи. You never know, что случится дальше, через 5 лет, через 10. Я не знаю, может мои картины будут стоить там по 20 биткоинов за штуку. Окей, okay,
0: хорошо, раз уж перешли к этой теме, у меня был этот вопрос в списке, хоть одну картину ты продал? Нет. Я честно не долез,
1: не зарегистрировался, сколько стоит? По 2000 долларов я продаю за штуку. 2048? Нибудь? 2048, да. Тоже и цена из ниоткуда взята, я просто поставил такую цену, потому что мне, ну, вот мне хочется по такой цене. Я не знаю, может я никогда не, проду, не продам ни одной картины. Так же, как с книгами. У меня был э -э, день рождения в 2014 году. И да. я решил сделать себе подарок. Вот разрешил себе сесть и начать писать книгу. Вот так появился Elegant Objects. Первый, первый там. Да, я да. весь свой день рождения, вот прям 8 часов я потратил на написание первых, там, первых глав в этой книге. Я помню, как я у меня она пошла, пошла, пошла. Я прям сидел и писал, писал, писал. Просто разрешил себе заняться этой ерундой. Я думал, что это полная ерунда, написание книги. Это ни к чему не приведет. Это совершенно бесполезная трата времени. Никто ее не будет покупать. Я заработаю на ней 20 там, долларов или я не знаю, сколько на ней заработаю. Ну, а в итоге получилось. В итоге я на этой книге только в год зарабатываю только на Elegant Objects там, 15 тысяч долларов. 15 тысяч одно... долларов? Да, только на одной книге в год. Стоит она? Стоит она 40 долларов. 40 долларов, да. Амазон не платит 20 долларов за каждую проданную книгу. Посчитай сколько штук я в год. Половину. Amazon. Половину, да. Амазон платит. Амазон очень много берет. Больше, даже 55%. Амазон много берет? Да. А ты думаешь, сколько платят реальные издатели? А, у тебя Амазон, типа издатель. А сколько ты думаешь, платят издатель, если ты подпишешь контракт? Я без понятия, я книги не пишу. 90% заберет издатель, 10% даст тебе. Амазон забирает 45%. Если Амазон
0: забирает половину, то каким образом реализуются вот все вот эти схемы? Приведи 7 студентов, и я книгу отдам вам. А по 8 они баксов.
1: мне отдают книгу по 3 доллара. То есть я могу свои книги, вот я тебе подарил сегодня книгу, вот да. я ее купил за 3 доллара в Амазоне. То есть я могу купить за 3, а ты можешь купить за 40. Ага, То хорошо. есть Амазон авторские экземпляры, ну не 3, 3.40 по-моему, 3, 3, 3 доллара 40 центов он продает мне мои авторские экземпляры. Много студентов пришло вот на, на вот эти вот акции? Один раз у меня купили 7 книжек. Один студент был. Ага. Я продал или 7 или 8, там, ну целую пачку ну, да, коробку. 8 продали, книг, по-моему. Да, да, был такой случай. Ну вот тебе пример, почему ну, надо делать. На мой взгляд, я делик Рекомендую всем, не ограничивайте себя в этих возможностях, ты не знаешь, когда что сработает. Может быть, кто-то, вот мои читатели часто, у меня большой канал в телеграме, кто не подписан, по ну, зайдите, почитайте. Я там часто говорю людям, что много из них боится просто это делать, много из них боится там блог завести, блог, и много из них боится книжку ту же самую написать. Я говорю, вы попробуйте, может в вас живет писатель, а не программист на джаве, может в вас живет маркетолог, может вас живет, я не знаю, фронт-энд дизайнер. Пробуйте разное, что из этого получится, сложно сказать. Ну, нельзя, ну, мне кажется, это неправильно, блокировать себя только одним направлением и считать, что вот, безусловно, фокус дает максимальный результат, да. Но ты не знаешь, на чем фокусироваться. И неверный фокус даст, мне кажется, худший результат, чем сначала распыляться, распыляться, а потом в итоге ты поймешь, что тебе дает какой-то результат. Ну вот я же говорю, книги у меня получились, я никогда в жизни не думал, что я буду писать книги. Okay, Окей, было... первая книга получилась. Их в сумме сейчас
0: есть про блогинг, есть суммы. второй том Elegant Objects и третий том пишется.
1: Третий том в работе, да. И Есть кадухер. Вот недавно есть. вышел, да.
0: Если мы берем не один Elegant Objects, а берем вот все четыре, ну то есть остальные также успешно продаются или
1: нет, не так? Сейчас коуды хед успешнее продается, чем Elegant Object. Но это временно наверняка. Реакция такая, ты не скажешь по нему. Ну, не знаю, что будет дальше.
0: По поводу еще, соответственно, докладов и вообще всего вот этого твоего творчества. Это была забавная история. Я сначала записал себе вопрос про весь тот негатив, который я нашел в комментариях на YouTube и так далее. А потом нашел в блоге вкладку с отзывами, где ты сам их выделяешь. Как, в принципе сформировалось, ну, я так понимаю, некое ироничное отношение к этому негативу, и, ну, вообще как ты его воспринимаешь? Потому что там ну, настолько настолько много всего. То есть я не знаю, я ни у одного докладчика на и там Джокерах и так далее не видел там подписей религиозный фанатиков вот, и так далее. Чего-то типа такого.
1: Но негатив ты с ним неизбежно сталкиваешься в интернете. И особенно если ты пытаешься какие-то идеи высказать, которые противоречат чьим-то другим идеям. И естественно с этим негативом нужно что-то делать. Потому что сначала я его воспринимал достаточно болезненно. Поначалу. Но он когда появлялся, когда я начал блог вести, я сразу увидел, что он появляется, люди стали спорить, и причем не все спорят корректно, не все спорят вежливо, некоторые переходят на личности очень быстро, и я в какой-то момент понял, что это видимо что-то такое неизбежное, если я этим не буду управлять, то это будет управлять мною. А самый лучший способ управления, ну, мне кажется, это ирония и, может быть, даже самая ирония. То есть, если я сам над собой готов посмеяться, если я сам готов признать свои ошибки и пытаться в любой критике э, отфильтровать вот, э, личностные мотивы, отфильтровать этот весь шум, когда тебе говорят, только дурак может сказать, что статические методы – это вредно. Вот, вот приставку «только дурак» нужно отфильтровать, нужно убрать ее, проигнорировать, а оставить только, что статические методы – это вредно, с этим человек не согласен. И ты должен ему попытаться ответить не в позиции «сам дурак, запятая статические методы, это вредно», а все-таки убрать всю эту про про дурака и разговаривать по, по сути. Это трудно. Чаще всего люди к своим техническим аргументам прибавляют вот эти все личностные приставки uh -huh. и начинают тебя обзывать на личном уровне. К сожалению, это делают очень много людей, которые даже, казалось бы, люди профессионалы, казалось бы, люди, в общем-то, с именем, казалось бы, они должны уметь это делать, должны не спускаться вниз до перехода на личности. Ну, ты знаешь, это не так. Я сталкивался с самого разного людьми и видел, что какой бы он там ни был популярный спикер или какой бы он ни был там известный автор книг, он все равно совершенно спокойно может вот до оскорбления опуститься. том, в при совершенно чисто техническом споре. То есть мы говорим вот про объектно-ориентированное программирование, и он почему-то начинает упоминать там, не знаю, мою маму при, <laughs> при этом. Понятно, хорошо. То есть правильно
0: ли я могу резюмировать, что ты как раз через публикацию этих негативных отзывов как раз преодолел в себе восприятие близко к сердцу этих негативных комментариев.
1: Да, и это дало мне такое оружие против этих людей, потому что когда со мной спорят, я часто, сейчас уже часто просто посылаю им ссылку на эту страницу и говорю, что здесь уже много сказано, если у вас есть что-то добавить, то давайте, я вас тоже там опубликую. И таким образом я обезоруживаю своего оппонента, потому что он понимает, что меня этим задеть не получится. То есть он же мне говорит про дурака, почему? Потому что он хочет задеть меня. У него недостаточно аргументов по сути, поэтому он добавляет эти вот аргументы личностные, пытаясь меня зацепить. Если я ему показываю, что эти вещи меня не цепляют, а наоборот только позабавят меня и всех моих остальных читателей. Вот у меня был такой случай недавно, мне на блоге написали, я мол прочитал твой, ну, читаю твой блог и вижу, что большинство комментариев тебе, про тебя отзываются негативно. А я ему говорю, смотри, у меня на блоге сейчас там 300 статей, к ним в общей сумме около 10 тысяч комментариев. Комментариев сделано уже сейчас 10 тысяч из них негативных комментариев вот в разделе testimonials 20 все-таки не большинство негативных а процент немножко другой 10 тысяч плюс 20 баланс немножко не в ту сторону ну он успокоился мы посмеялись он сказал да да я понял типа цифру он услышал на этом все закончили то есть люди с ними можно аргументированно спорить если я негатив вот публикую и мне кажется да и мне кажется что публикация негативного мнения она ну в общем то тоже помогает пускай даже в шутливой форме у тебя, к
0: слову, про да, затыкание всех дыр еще, соответственно, я нашел подкаст Shift M. Да, там не особо много там, прослушиваний, и в целом как-то я там особой активности не нашел. Но при этом ты... Эту штуку тоже, насколько я увидел, не забрасываешь, и тоже ее старательно продолжаешь записывать.
1: Как вот это работает? Ты понимаешь, такой проект долгоиграющий. Я не увидел действительно в нем хайпа такого сильного пока. Возможно, это потому, что я там интервьюирую людей других и, соответственно, не у всех, как я это уже увидел, а может быть даже почти ни у кого, ну особо нет чего сказать такого прям хайпового, такого, что можно было бы с чем можно было поспорить. В основном люди, а я интервьюирую там людей иностранцев, ну Америка, Европа, и они там еще из менеджмента, а это народ в основном такой шибко политкорректный забитый, запуганный всеми возможными ограничениями и страхами, которые есть на рынке, и поэтому на любые вопросы они стараются отвечать очень абстрактно, обтекаемо любые провокации, они не ведутся. Ты пытаешься от них какое-то какое резкое мнение услышать, хотелось бы его услышать. Они тебе все время говорят, может быть так, а может быть так. А бывает так, бывает так. Все зависит от ситуации, все от проекта зависит, все зависит от человека. То есть отвечают тебе, знаешь, как будто с капитаном очевидности разговариваешь. И, соответственно, получается достаточно скучно. Это вот мое такое сейчас ощущение. А спорить с ними в прямом эфире и конфликтовать в прямом эфире, я как ведущий, но ну, не получается, мне не могу. Потому что я понимаю, что он просто может трубку положить. Ну, человек как бы. Я даже вижу, что когда я пытаюсь как-то в спор вступить, то люди вообще замыкаются И люди просто не умеют спорить. На мой взгляд, сейчас в современном обществе это большая проблема. А люди... а для чего? Для чего? Ну, то есть тематика подкаста какая? Менеджмент. Ну, Но... цель подкаста? Зачем этот проект? Ну,
0: повестка. Ну, вот повестка того, чтобы... каждого выпуска, она разная немножко, но какой, да. как отлить мотив всего вот этого
1: какой? Ну, донести миру мысли, которые у меня. которые я имею относительно менеджмента.
0: А вот эти семинары, которые ты проводишь. Они... Вебинары. Веб-семинары, веб-семинары, Веб да. Они, соответственно, проводятся. Это как Встреча с подписчиками, я так понимаю. Ну, что-то вроде раз в
1: месяц. Нет, ты знаешь, это достаточно качественный такой, достаточно ценный контент я создаю, который да. смотрят потом люди долго, и у них растет просмотры постоянно. Я ну, вот смотрю, там и я видел, свои... там по 3 тысячи. Они растут, да, растут, потихоньку растут. Да, их там некоторым уже по 2-3 года, и они потихоньку растут. Это фактически видео и аудио озвучка моих идей по программированию. То есть я там даю, я беру какую-то статью из блога, наиболее интересную для меня из ОП, из области объектно-ориентированного программирования, и ее в таком одночасовом вебинаре озвучиваю с примерами, делаю ее более наглядно. Я думаю, что это как раз хороший такой вспомогательный материал, в плюс моим книгам и моим статьям. Они не требуют у меня большого времени, я к первым вебинарам готовился очень тщательно, я прям тратил на это много времени, я делал там какие-то слайды, я думал, о чем я буду говорить. Сейчас я делаю уже попроще, я просто беру контент, беру мысль, которую я точно в ней уверен, я прям не пытаюсь вокруг да около ходить, я конкретную мысль одну, ее вот на 40 минут размазываю. Ну и люди смотрят. Я, mm. Мне это не напрягает, а такая Регулярный такой видеоконтент раз, раз в месяц, он помогает Понятно, что он потом набирает просмотров В прямом эфире вот эту
0: штуку примерно сколько людей смотрит? 30-40 Не могу не спросить тебя как человека, который 5 лет жил в Америке Во-первых, вот из этих вот мест, где ты жил, тебе, понятно, ты уже упомянул, что тебе очень нравится Москва Но именно где лучше всего жить? Из этих пяти мест.
1: Смотря в каком составе и смотря какие амбиции у человека. Если ты с семьей, с женой, с детьми, это одно. Если ты хочешь счастливо и богато выйти на пенсию, это другое. Если ты хочешь свершений и драйва, это третье. Поэтому сложно сказать. Я бы... Европа, безусловно, старая, много пенсионеров. Молодежь живет тяжело. Европа бедная, реально, то есть люди зарабатывают мало денег, молодежь едва-едва сводит концы с концами, даже программисты, которые войти, IT, даже в Амстердаме, в богатой стране, люди живут плохо финансово. То есть для молодого программиста, для семьи, там с женой и, может быть, с ребенком, Амстердам Европа – это не место, где можно заработать деньги. Это место, где можно потратить 5-7 лет на получение паспорта европейского. Это да. Зачем он нужен? Ну, сложно сказать, но многим он нужен. Многие хотят это дело. Но, к сожалению, такое общее ощущение – Европа стареет. Все стареют, а молодежь при этом беднеет. Такое настроение. Поэтому я бы Европу не рекомендовал. Америка больше, ближе нам по духу, как я ее понимаю, там… Больше все-таки авантюризма, предпринимательства, но больше глупости. Общий интеллектуальный уровень, на мой взгляд, в Америке, он ниже, чем допустимый для нашего советского человека. То есть, это, с Америкой это постоянное столкновение с идиотизмом. Примеры? Ну, ты знаешь, что 20% всего американского населения по статистике диагностировано как шизофреники? Ну, допустим, я догадывался, но не знал. Это официальная американская статистика. Mm -hmm. Около 20%. Каждый пятый шизофреник. Ну, в какой-то степени. Безусловно, там всякие дизордеры, всевозможные там проблемы разного психологического рода, но общее состояние нации – это постоянно, это большая проблема с психологическим климатом. То есть люди больные. А вторая проблема. Много на эту тему говорится, и послушайте много всяких видеороликов на YouTube. Большая проблема с американским образованием, средним образованием. Если речь идет о высшем образовании, там, по-моему, получше. Но среднее образование, оно готовит из людей, оно очень примитивное. Вот так. Оно очень примитивно. Оно по уровню значительно ниже, чем наше образование среднее. То есть там в последних классах люди дроби складывают, насколько я знаю. И это считается очень серьезным таким достижением, что ты умеешь работать с дробями. Ну, образование очень... Люди ограничены. Ну, и плюс еще добавляется эта политкорректность, которая в Калифорнии. Я не знаю, как остальные штаты. Я не был там, не жил в других штатах. Но в Калифорнии это тоже серьезная сейчас проблема, что приводит к тому, что это не только мои слова. Есть масса статей. Тот же с Сэм Альтман, фаундер Y-комбинатора, год назад, более, меньше даже написал статью об этом, что Калифорния движется, и вся Америка движется примерно в направлении Третьего Рейха. То есть, что нацизм, что Советский Союз, что современная Калифорния, это примерно одно и то же. Сильное ограничение свободы. Свободы слова, свободы личности, свободы мысли. То есть, сейчас уже многие темы, многие топики, о которых можно было говорить раньше, сейчас о них вообще нельзя говорить. Уже неплохо, плохо, не хорошо, люди просто их избегают. И появление таких опасных тем в разговоре, среди даже близких людей, приводит к тому, что ты начинаешь чувствовать такое общее давление, во-вторых, люди, когда не говорят о сложных темах, но они глупеют, так uh -huh. или иначе. Они начинают говорить о более простых вещах. О том, где что, сколько стоит, сколько стоит снять квартиру, сколько я заплатил за машину, сколько стоит доехать до офиса. То есть более сложные проблемы они не поднимают, потому что можно легко натолкнуться на какую-то скользкую тему в этой проблеме. Ну и чтобы не наталкиваться на эту тему, они говорят о простых вещах. И вот в Америке у тебя все обсуждение с людьми, которые тебе даже близки, будут все сводиться к обсуждению очень примитивных вещей. Примитивных, простых, бытовых вещей. И через время... Ну, это начнет раздражать, и ты видишь, что ты общаешься с, может быть не совсем с идиотами, но с людьми со сниженным интеллектуальным потенциалом. Окей, okay, если я, несмотря
0: вот на все вот это, все равно хочу переехать в Калифорнию, что ты можешь посоветовать? Как мне это проще всего сделать? То есть у тебя, я так понимаю, ситуация была такая, что у тебя были какие-то там огромные накопления от аутсорса вессинговой компании, которую ты вовремя прикрыл, и это позволяло тебе несколько лет жить просто что хочешь делать.
1: Нет, ну в Калифорнии, во-первых, не все так прям радужно. Я не, не могу сказать, что у меня прям такие накопления. Я работал и зарабатывал, и будучи в Калифорнии, и будучи и не в Калифорнии. Но вопрос у тебя в том, что нужно сделать, чтобы туда попасть? Да. Туда переехать? Ну, два пути есть. Если у тебя есть дух предпринимательства, есть наглость и смелость, дерзость, и ты хочешь сделать так, как я сделал, то нужно просто взять билет на American Airways или какой-нибудь там, кто летает на Люфтганзу за там 1200 долларов и полететь в Москва, Лос-Анджелес. В лос анджелесе сесть на еще один самолет за 80 долларов и полететь в Сан-Франциско, там на Airbnb снять себе квартиру, в этой квартире поселиться и дальше пойти на на первый же метап, который ты найдешь, который называется там Java for beginners или там просто java метап любой, прийти туда, там будет 50 человек и начать там знакомиться и говорить, я Java-программист, я вчера прилетел из России, я могу писать на Java, на Java скрипте, на Ruby, на PHP, хотите, я вам помогу в вашем стартапе, хотите, я буду за еду работать, хотите, я буду писать за деньги, хотите, хотите. Через 25 разговор тебе скажут, да хотим. Денег у нас правда мало, но мы тебе там, не знаю, там, 5 тысяч в месяц будем платить. Давай будешь нам помогать. Все, и ты зацепишься и начнешь там жить. Тебе так можно жить будет по твоей визе B1, B2, которую тебе дают сейчас всем, ну, не знаю, сейчас в России проблемы с этими, ну, в общем-то, туристическую визу дают без проблем. Ты по этой турвизе можешь там 180 дней этим заниматься. Ты не будешь, конечно, афишировать этот факт того, что ты работаешь, деньги тебе будут давать там кэшам в руках, то есть все это будет неофициально, но ты зацепишься. Как-то зацепишься. Потом через время начнешь искать способ получения более длительной визы. Потом, может быть, какой-то стартап получится. И так далее. шатко валка, это все пойдет. Это путь такой, авантюрист. Так сделал Очень я. Неплохо. Да, так сделал я. Это путь работает, и через неделю будешь в Штатах. Все, тебе для этого ничего не нужно. А вот э, кто тебя там подцепил? Вот так нашлись какие-то люди, да, я с кем-то стал разговаривать, я с кем-то, я пошел на LinkedIn и стал туда писать всем, кого я находил в Калифорнии, и писать, я прилетаю через неделю в вашу Калифорнию, никогда там не был, можно с вами кофе выпить? Из 20 человек 2 отвечает, да, давай. Ты приходишь, садишься с ним в кафе, пьешь кофе, даже иногда он за тебя платит за этот кофе, иногда ты, иногда он, и он тебе что-то рассказывает, он кто-то тебе говорит, у тебя ничего не получится, кто-то говорит, у тебя все получится, как-то тебя воодушевляет как-то тебя там демотивирует. Происходит какой-то процесс, ты цепляешься за эту среду, цепляешься за общество. Главная рекомендация не общайтесь с русскими. Там. Это вот общая рекомендация. Если... Почему? Ну Потому что русская комьюнити в Калифорнии, как и в любой другой стране, это обычно это комьюнити иммигрантов, которые очень слабо интегрированы в реальную среду местного комьюнити. То есть, если вы будете делать ставку на русскоговорящее там, сообщество и, и пытаться контактировать с теми, кто там русский, кто говорит на русском, вы в итоге попадете в локальное комьюнити, которая вас в долину в саму, допустим, в Силиконовую, в итоге не выведет. Ты цепляться за русских, А категорически самое нельзя. Глупое, Это ли? самое глупое решение, да. Это... То есть нужно категорически их избегать. Вот если вы видите, что есть человек русский, и он вас зовет на вечеринку, вот не идите туда. Идите туда, где вас зовут на английском языке. Это будет трудно, вы будете не понимать, о чем они говорят, вы будете как белая ворона. Но вы в итоге интегрируетесь в Силиконовую долину. Это вот главная рекомендация. Есть второй путь не авантюриста, это путь трудоустройства. Идите в компанию, подавайте ваше резюме рекрутерам, отправляйте в Google, в Facebook, во всякие большие компании. Они, может быть, вас проинтервьюируют, может быть, вас возьмут, оформят вам визу, так бывает. Шансы здесь невелики, но если задаться целью и быть действительно хорошим программистом, через 3-4 года вы попадете в Силиконовую долину. Это нужно прокачивать свое резюме, набирать сертификатов, набирать там, выступления, ездить на конференции, набивать профиль свой, становиться таким дорогим и качественным программистом, чтобы Google вас захотел, а потом ездить на собеседование, ездить на интервью, и в итоге вас возьмут на рабочую визу, и вы полетите туда на работу. Ну, мне такой путь скучноватый но я по нему тоже пытался идти просто у меня не получается по такому пути
0: Поехали дальше. У нас осталось еще два слова в том описании себе: это инвестор и филантроп. Во что ты инвестируешь?
1: Когда я был в Калифорнии, я инвестировал, у меня был такой микроинвестиционный фонд. Я инвестировал в стартапы, которые мне казались интересными. Я это делал в таком достаточно необычном формате. Я приглашал эти стартапы на интервью. Я их интервьюировал и в конце интервью на камеру давал им деньги если они мне нравились. И эти все видео доступны в интернете. Эти все видео есть на канале YouTube. И можно посмотреть все интервью. Там около 50 штук, которые я провел со стартапами. И в трех случаях я им дал деньги. Вот это моя инвестиционная деятельность. На этом пока приостановилась. А в чем прикол? Ну, приколов здесь несколько. Первая фишка в том, что, во-первых, все это видно публично и потом видно на YouTube. Чего не делает, по моей информации, ни один инвестиционный фонд. Все инвестиционные фонды дают деньги за закрытыми дверьми. То есть, почему они принимают эти решения? Как их уговаривают эти стартапы? Никто знает, что делает этот процесс достаточно закрытым и тяжелым для понимания новым стартапером? Молодой стартапер не знает, что ему нужно сделать, чтобы ему дали деньги в каком-нибудь фонде. Попадя на мой канал youtube, который у меня с этими интервью, он может посмотреть их там два десятка и понять, какие типичные вопросы задаются, что нехорошо, почему отказывают, что не стоит говорить, что стоит говорить. Он видит не просто теорию, он видит не просто обучающие семинары, он видит человека с деньгами, сидящим за столом, и готовым отдать свои собственные деньги какому-то стартапу. И более того, отдающим эти деньги иногда. По-моему, это такая вот образовательный элемент этой программы. Он очень ценен. Это первая фишка. Вторая фишка в том, что деньги даются быстро, что позволяет стартапам, которые приходят, не тратить время на долгие уговоры более крупных инвесторов. В этом была моя мысль. То есть, вместо того, чтобы тебе за 200 тысяч долларов ходить и там полгода обивать пороги инвесторам и доказывать им, что у тебя хороший стартап, ты можешь прийти ко мне и получить 20 тысяч мгновенно за одно интервью и заниматься работой. То есть, большое количество времени молодые стартаперы тратят на вот это поднятие денег. И потому что у них это не получается, они часто идеи... Теряют. Ну, уходит время, они их в итоге не реализуют, и бизнес проваливается. Потому что, по своему опыту знаю, потому что им приходится днями, месяцами, неделями общаться с инвесторами бестолково, бессмысленно, безрезультативно, а не заниматься своим продуктом, а не идти там рынком заниматься, продажами, разработкой, я не знаю чем, там, маркетингом. Ты всегда даешь 20 тысяч долларов. От 5 до 20. То есть вот только те трое? Только те трое, да. Ну в этом была идея, да. В этом была моя мысль. То есть не... задача была именно сделать, чтобы я именно давал на месте. Чтобы мое решение было спонтанным. Ну, не то, что спонтанным, а мгновенным. Они же вернули эти деньги? Один стартап закрылся сразу. Там через два месяца они мне написали, типа, извини, мы все потратили и дальше ничего не будем делать. Мы закрылись. Один стартап живой. В него после меня уже инвестировали несколько человек. Поэтому у меня есть еще надежда. А что происходит, если вот
0: мы закрылись, мы все потратили?
1: Все. До свидания.
0: Все, некий гарантий. А нет. у
1: меня такое условие было, что я даю деньги и совершенно не требую никакой отчетности. Ты можешь взять у меня 10 тысяч долларов и тут же купить себе мотоцикл. Я не требую, чтобы ты их тратил так, как я хочу. Ты тратишь их так, как ты хочешь. Более того, я считаю, что как инвестор, такой я инвестор, значит, я особо не инвестор, mm -hmm. но тем не менее, со своей там, маленькой позиции микроинвестора, я считаю, что такие микро-деньги нужны не для того, чтобы что-то развивать, не для того, чтобы покупать там какие-то ресурсы или сервера, не для того, чтобы вкладывать их в бизнес, а для того, чтобы поддержать. Держать мотивацию человека на микроуровне все создается человеком нужно просто сделать так чтобы этот конкретный джон или джефф или там анна чтобы они были мотивированы Делать что-то дальше, чтобы okay. они почувствовали, что их поддерживают. И тогда он без денег все сделает. Он на одной картошке проживет. А что, что вернуть то он должен был? Вот, вот стартап. Ну, что? проценты, я же он же дает мне эквити. Он же дает мне ну, часть в своем
0: проекте. Часть проекте. То есть в итоге тот, кто вот выстрелил, даст тебе в итоге больше. Да, чем конечно, денег. Да, да. На том моменте, когда ты даешь, ты знаешь, насколько больше? Или ты просто покупаешь ты долю? Ну просто
1: долю покупаешь и все.
0: А сколько процентов, ну, по сути, вот, например, в случае этого стартапа ты купил?
1: Ну, я вложил всего 20 тысяч в трех. Я 3. 5, 5, и 10 сложил. И каждый раз я получал, там где я 5 вкладывал, я получал пол процента, там где я 10 вкладывал, получал 1%. процент. За 10 тысяч долларов я получал 1% в стартапе и все. То есть, э, я вот могу прийти к тебе да? и сказать, у меня вот есть идея, да? вот у меня есть подкаст, да? дай мне 100 дай долларов. Мне, да, дай мне 100, ну 100 долларов мало, но дай да. мне там да, 10 тысяч долларов. Я понял. Долларов, да. Класс. И а... мне кажется, что дав тебе деньги, да. самое главное это я поддержу тебя лично, ты возьмешь эти деньги, ты купишь себе шоколадку, полетишь на них в Турцию. Не, не правда. я оборудование Или купил. оборудование купишь. Да. Не важно что, но тебя это поддержит, ты yeah. почувствуешь, что кто-то в тебя верит. Какой-то yeah. человек раз ты готов расстаться со своими деньгами личными для того, чтобы поддержать тебя. Тебя это подтолкнет сильнее вперед, чем сами по себе эти долларовые okay. ну, ассигнации. Хорошо. И, соответственно, в
0: продолжении этого, филантроп.
1: Вот эта вот история
0: с выдачей цифр 4096-2048. Во-первых, у меня главный вопрос. Я так понял, ты выбираешь какие-то open source проекты, которые как-то поддерживают твои видения. И даешь им деньги. Почему
1: это идет деньги на убыль? Сначала было в первом году, первый раз я дал 4 тысячи долларов, да. во второй раз я дал 2 и 2, а в третий раз я дал просто 2.
0: Да, а почему? Почему меньше Потому стало? что
1: мне не понравились проекты совсем. Вот, вот прям я посчитал, что я вообще ничего не хотел давать. Но я посчитал, что ну, не дотянули они по качеству до того, что я ожидал. Поэтому мне многие после этого даже писали и говорили, что мы полностью поддерживаем твое решение. Мы вообще ну, не дотягивают эти ребята, в общем, поэтому они не стоят они полного приза. Поэтому я дал им меньше. Я не знаю, что будет в этом году. Но эти проекты же, они делаются не специально под твой приз. Часто под специально. под. Часто приз. специально. Первый проект был сделан вот в первом году, когда 4000 долларов, человек специально сделал под конкурс, и он специально его выиграл, вот и все. В этом году, во втором году было не так, с по-моему, делали многие проекты, делали специально под конкурс. В этом году я знаю много людей, которые прям готовятся к конкурсу и пишут для конкурса, и это неплохо, я считаю, потому что пока он пишет для конкурса, пока он готовится, пока он как-то старается, а -то он, же, он же, в общем-то, получается, его же уровень растет, Это в этом же моя задача, это же задача, ну, такого филантропизма этого, такого донейшн, в том, чтобы просто поднять уровень всего рынка, подтянуть Вверг. Он пишет как-то по-другому. Вокруг него люди пишут как-то по-другому. Они смотрят, с чем он занимается. Они прислушиваются к его каким-то там мыслям, идеям. Он в целом поднимается. Его в целом уровень подрастает. Это очень ценно. Хорошо, давай я перейдем
0: к моим более-менее стандартным вопросам. Вот Не знаю, насколько будет компетентно задавать их тебе. Во-первых, я не могу не задать. Я нашел цитату из блога, что ты фанат хороших фильмов. Можешь посоветовать какие-нибудь три хороших фильма за 2017-2018 год?
1: Я не могу советовать фильмы, которые слишком свежие, потому что я их не могу смотреть. Отлично, я давай любые. Я их просто не вижу, они не выход... они же нет ворованных. И я, я могу смотреть только ворованные, которым там года 2-3. А э, не ворованные я не знаю, как смотреть. Я просто не знаю, как мне посмотреть фильм. Я смотрю все фильмы с субтитрами, в оригинальном звуке. Uh -huh. И такие фильмы часто недоступны просто. Вот я смотрел, например, э, сериал недавно, мне очень понравился, «Фауда». Вот я бы его рекомендовал. Uh -huh. Сериал по ну, посмотрите, хороший сериал. Вот у меня знакомые смотрели его, и они смотрели его в дубляже. А потому что по-другому они его найти не могут. У них только там они через, то ли Netflix они смотрели, то ли через какой-то Apple TV. То есть, короче, у них без субтитров идет с, с переводом там каким-то на английский, причем. Я смотрю в оригинале с субтитрами. Его можно только украсть в таком формате. Ну, да. ну к сожалению, такая ситуация на рынке. Нет сейчас реально сервиса на рынке кино, где бы я мог смотреть в оригинальном качестве с оригинальными субтитрами эти фильмы. Поэтому приходится воровать. Вот. Ну, я бы порекомендовал. Вот мне очень понравился фильм. Я посмотрел его несколько недель назад. The Night of на русском это называется? Однажды ночью. Uh -huh. 8 серий. Очень хороший сериал, очень хороший фильм. Именно как фильм. Я не, я не фанат сериалов, но вот я бы его рекомендовал. Я сейчас
0: делают такие сериалы, что это многосерийные фильмы, по сути. Да, фактически это многосерийные фильмы, да. Да, я, такие я тоже очень люблю. Окей, стандартные вопросы. Во-первых, думал ли ты, кем бы ты хотел стать, если бы вот не пошел по этой стезе и сто лет назад не пошел бы работать программистом к отцу?
1: Кем бы я хотел стать? Да. А мне все равно. Мне кажется, в любом в любой профессии можно быть ну, можно получать удовольствие, можно быть профессионалом, а можно быть так себе кое-кем.
0: Ну, все какие были?
1: Как я, чем чем я думал, не было у меня никаких мыслей. Ну, в 12 лет какие будут у меня мысли? Ну, просто mm -hmm. хотелось быть богатым, счастливым и победить вот этого негодяя соседнего двора. Ну, такие были задачи. Понимаешь, я просто каждый раз стараюсь в каждый конкретный момент времени стараюсь заниматься тем, что мне нравится. Я редко ставлю какие-то большие цели и, может быть, это неправильно на самом деле. Может быть, это не так не должно быть. Но я просто каждый день делаю то, что мне в кайф. Давай не так. Представим, что мы живем все еще не в веке,
0: когда у нас есть IT, а в веке, когда его нет. Чем бы в таком вот в параллельном мире ты бы занимался.
1: Юриспруденция мне нравится. Законы, uh -huh. и там, где логика есть, там, где путем применения каких-то логических конструкций ты можешь менять жизнь людей. Мне это нравится, эта идея. Да, не знаю, любой профессией я бы занимался. Совершенно любой. Вот у меня нет никаких. Okay, Окей. бы, наверное, только не был. Почему? Ну, я, знаешь, я не был бы в той профессии, где нет четкой логики. А почему у врачей там, ну, там, да, там с логикой сложно, там очень много на интуиции, очень много на может да, может нет, но мы не знаем точно, как работает тело человеческое, мы его, так сказать, догадываемся только, да, у нас есть какие-то версии, которые более подтверждены, чем остальные, поэтому мне не нравятся те профессии, где нужно, где непонятно точно, да, актером бы не был, например не был бы там, может быть, писателем, художественным. Трудно, мне трудно там, где нет логики. Логическое объяснение. Да, где нет логического объяснения. Мне нужно, чтобы была причина и следствие. Я... А компьютер — это я... прям идеально для меня. Я точно знаю, что если вот так мы написали, то точно поэтому будет вот так. React, Angular, view или Ember? Ну, я пользовался Angular, и мне не понравилось. Я слышал от людей, что React — это какая-то гадость, на которой они пишут, и им не нравится. Vue я не знаю, что это такое, я первый раз слышу это слово. А, наверное, Эмбер, потому что я слышал это слово раньше. Класс, хорошо. Не могу не спросить тебя, как автора
0: очень популярной статьи, как платить программистам меньше. Как, на твой взгляд, какая справедливая зарплата для разработчика? Да давай вообще абстрактно. Я обычно спрашиваю прям в городах, потому что у меня там кто-то из Москвы, кто-то из Екатеринбурга. Но я думаю, что ты
1: сможешь сказать на эту тему немножко шире. Ну, во-первых, я против зарплат как таковых. То есть я против того, чтобы платить помесячно. Но, да, но если говорить о том, сколько человек должен получать дохода в месяц, то я думаю, что сейчас на рынке нужно у плохих программистов забрать, а хорошим программистам дать. И я думаю, что хороший программист должен получать 1025 в месяц долларов, 20-25 тысяч долларов. А плохих программистов просто не должно быть. Их надо покупать. 25 тысяч долларов. Ну, я так зарабатывал когда-то, да? Просто программирую. В месяц? В месяц. Серьезно? Да. Ты зарабатывал 25 тысяч долларов в месяц? Да. Просто будучи программистом. А где это? Что,
0: что это за место? Куда, куда мне идти и кланяться в ноги этим людям?
1: Это не фирма одна. Это вот просто ты работаешь программистом и зарабатываешь, создавая, ну, делая такой вклад в индустрию, что тебе платят там, там, там за консалтинг там по 150 долларов в час, 200 долларов в час. Ну, потому что, если ты нормальный хороший программист, то твой час стоит 150 долларов, умножь 150 долларов на 170 часов в месяц, и ты получишь искомые 25 тысяч долларов. Окей. Просто мы работаем, у нас в рынок населен посредственностями сейчас, рынок программистов, и, конечно, они в среднем получают в среднем какую-то усредненную зарплату, из-за этого возьми любую контору, возьми любую фирму, там в проекте там 100 человек, например, или в, не в проекте, или в департаменте, и из этих 100 человек разница между зарплатами будет на 30%, но по качеству и по, по таланту, по умению писать и По умению что-то создавать Не 30% Я не знаю сколько конкретно Но я знаю статью Там достаточно известная статья десятилетней давности Где было сказано Какой-то очень известный автор Где он сказал Что разница между Третьим или плохим программистом И очень хорошим В 30 раз По производительности А где эта разница в зарплатах? Почему в 30 раз Не отличаются зарплаты? Почему плохой программист Не получает условно Тысячу долларов А хороший 30 тысяч долларов? Это было бы справедливо Вот я за это Я за то, чтобы хороший Программист получал 20-25 тысяч долларов в месяц А плохой получал 100 долларов а не выравнивать нас не надо ну не нужна эта уравниловка она сейчас существует это то с чем зирок России борется в нашем случае уравниловки нет если ты плохой программист вот тебе твои 100 долларов в месяц делай что хочешь езжай в непал и там на ней живи если ты хороший программист вот тебе твои 25 и живи как король там в лондоне так должно быть Моя стандартная любимая рубрика называется «Готовим
0: вместе с фронтэд-разработчиком». Ну, не суть, что здесь уже давно не появляются фронтэд-разработчики чистого вида, но два вопроса. Первый – умеешь ли ты готовить? плохо, несколько блюд. Тогда второй вопрос э, – расскажи, пожалуйста, либо какое-то самое сложное блюдо, которое ты когда-либо готовил, либо самое любимое и какую-нибудь забавную историю, связанную с этим.
1: Я могу рыбу в духовке запечь. Я могу взять э, лосось или семгу. Могу его там приправами какими-то обсыпать, положить на фольгу, поставить в духовку, включить в духовку. Он там через 30 минут или 40 минут будет в принципе неплохой лосось. Могу пюре к нему сделать. Получится лосось с пюре или семга с пюре. Будет вкусно. Это стандартный рацион. Ну, я, если у меня, да, если вот я не ел за последние три дня такую еду, я ее съем сегодня. Вот так. Я рыбу вообще люблю. Больше, mm -hmm. чем мясо. Я мясо стараюсь не есть, я не вегетарианец, но я мясо ем крайне редко. А почему? Ну, мне кажется, что мясо загрязняет наш организм. Я читал про это, я слышал про это много, о том, что мы как живые существа, похожи на обезьян по структуре нашего тела, по пищеводу. У обезьян рацион мясной – это 3% от их общего рациона. То есть они едят мясо, но в 3% случаев. Вот потому что, ну, я думаю, мы должны копировать их поведение, это для нас наиболее естественно. Но мы не можем, как некоторые мои знакомые, не можем есть мясо каждый день или там 3 раза в день день, потому что у нас просто, ну, не усваиваем мы это дело. Короче, это не наша. Не наша эта формула. Ну, то есть, вот, э, в принципе, там, отдаленно, вот это вот мы то, что мы
0: едим, это вот э, да, я же... с этим согласен, да.
1: Я стараюсь питаться правильно. Не всегда это получается, не всегда на это есть, там, деньги, как они бы хотели. Ну, потому что правильное питание это достаточно расход, такая очень затратная часть бюджета, в Америке так особенно. Там, если ты хочешь питаться правильно, это вот будь готов, там, 100 долларов в день тратить только на питание. Ну, может, чуть поменьше, но большие суммы ты должен тратить на чтобы правильно питаться. нам очень дорогие такие вот healthy продукты, они будут очень дорогие. В России полегче с этим, но здесь э, надо повнимательнее быть. Здесь нет прям. Может быть, и есть, но я не знаю. Наверное, есть магазины здорового питания такого, да? Прям да ну, есть, здорового. конечно, да. У меня в округе здесь нет, и поэтому я вхожу просто в какой-нибудь там обычный супермаркет, и там нужно внимательно смотреть, что тебе дают.
0: Напоследок, в конце гость моего подкаста что-то советует моим зрителям. Это может быть что-то более абстрактное, что-то может быть более техническое, статью там, которую ты прочитал, что угодно, какое-то напутствие. Что ты можешь посоветовать?
1: Ну, я посоветую то, что в моем ключе. Знаешь, что я посоветую? Я посоветую обратить внимание на свой личный профайл, в плане своего резюме, в плане своего ну, профайл, так это сейчас называется. То есть, кто ты? Вот так, задайте себе вопрос. И насколько ты далек от той точки, про которую мы сегодня сказали, про там, 25 тысяч долларов в месяц дохода. И это реальный доход для просто программиста. Для этого не нужно быть основателем стартапа или каким-то там большим большим начальником большой фирмы. Это все реальность. Это реальность, которую мы вот в зерокрасе хотим воплотить. Воплотим мы ее завтра или через год, или через 20 лет. Посмотрим. Но тем программистам, которые нас сейчас слушают, я бы посоветовал вот задать себе вопрос. Где ты на этой шкале находишься? Ты там, где 100 долларов в месяц? Или ты там, где 25? И начать двигаться в сторону 25. Что для этого нужно делать? У меня на, вот на блоге есть ряд статей на эту тему, где я рассказываю что нужно делать, что нужно выступать на конференциях, что нужно писать книги, что нужно писать блог, что нужно создавать свои фреймворки, нужно создавать там, не знаю, свои языки программирования. Сделать что-то такое, что вас будет отличать от всей остальной массы. То есть, не надо быть в толпе, не надо быть в массе, потому что рано или поздно толпа начнет получать по 100 долларов в месяц. Работа программиста станет такой же примитивной и низкооплачиваемой через время, как и работа сейчас, например, там, не знаю, таксиста. Ну, я ничего плохого про таксистов не имею в виду, но это работа, которая не является высококвалифицированной, как она была там, не знаю, 40 лет или 50 лет назад. Сейчас это просто работа, где ты работаешь и получаешь деньги, достаточные для выживания. Вот таким же станут и программисты. Они просто станут выживать. Но будут программисты, которые будут чувствовать себя очень хорошо. Для того, чтобы сделать шаг туда, нужно думать о своем профайле. Нужно думать о том, как сделать себя экспертом, индивидуумом, звездой. Как-то нужно это делать, как-то. Ну, я вот блог свой веду, книжки пишу. Я такой же, Такая же проблема у меня. Я тоже хочу быть там, где где много людей я тоже этим озабочен ежедневно. И для этого я подаю свой доклад на Джокер. И для этого я пишу сейчас третий том Элегант Объекс. Потому что я хочу быть не таким, как все. Потому что я понимаю, что если я не такой, как все, то у меня будет больше дохода, и я буду жить счастливым. Ну вот такой мой общий рекомендация для всех. Старайтесь быть не такими, как все. Уходите из толпы. Идите в ту сторону, где вас заметят, где вы будете необычными, где вы будете делать что-то такое, чего не делают другие. Это трудно, это сложно. На вас будут показывать пальцем. Но в итоге, общий итог, в конце концов вы выиграете.
0: Круто. Спасибо тебе большое, что уделил время. Что хочется от себя, как обычно, добавить? Это, во-первых, обязательно поставьте лайк этому выпуску и поделитесь им со своими друзьями, и тогда, возможно, ваш друг через год будет зарабатывать 25 тысяч долларов. Также обязательно подпишитесь на данный подкаст с и iTunes. Вступайте во все наши группы в социальных сетях, Telegram, чатики и так далее. Огромное спасибо тем, кто продолжает меня поддерживать. Мы продолжаем показывать человечество сторону фронтенда не только услышимся на следующей неделе пока пока
1: пока спасибо вам